0: קריירה זה כל הסיפור. הפודקאסט של ארגון אילת, האגודה הישראלית לייעוץ תעסוקתי ופיתוח קריירה. האם כל אחד רוצה להיות כוכב, בדרן או מנכ״ל? לא בטוח. מה שכן בטוח, שכל אחד רוצה להיות משהו, מישהו, ועל כך נדבר בפודקאסט שלנו, קריירה זה כל הסיפור. הפודקאסט של ארגון אילת, האגודה הישראלית לייעוץ תעסוקתי ופיתוח קריירה. אני ענת רונאל מטלון, בעצמי עוסקת בתחום הקריירה שנים רבות, יועצת, מנחת סדנאות, חוקרת, כותבת, גם מתלבטת. ובעיקר סקרנית. מטרת הפודקאסט לעזור לכם בקבלת החלטות בקריירה שלכם, החלטות לא פשוטות הרבה פעמים. אני אארח יועצי קריירה שיספרו לנו איך הם עוזרים למתלבטים, ויציגו דוגמאות מחדר הייעוץ, וגם נארח אנשים מעוררי השראה שישתפו אותנו בהחלטות שהם קיבלו בקריירה שלהם, ומה עזר להם להגיע לאן שהגיעו, והיום במקרה יש לנו דוגמה כזאת. היום אנחנו נדבר על הגשמת חלומות, במיוחד בקורונה. איך אנשים ניצלו את התקופה הזאת להגשים חלום שלהם? והמרואיין שלנו הוא נחום שוורצברג. אמרתי נכון? כן. מגשים חלומות סדרתי, שכתב את ספרו הראשון, לחם קימל בסגר הראשון, ועד הסגר השני הפך הספר לרב מכר. Mm-hmm. לפני שנתחיל, אני חייבת להתוודות. אני קראתי את רוב הספר שלך ביום כיפור האחרון, אבל אני עצרתי. השארתי לי עוד כמה פרקים אחרונים, ליותר מאוחר, כדי שזה לא ייגמר. קראתי לאט, היה לי קשה להיפרד ממנו. הספר החזיר אותי ממש לילדות שלי בתל אביב, לאווירה המשפחתית אצלי בבית, עם המשפטים הפולנים. ותספר לנו היום, איך עשית את זה? Mm-hmm. ובכלל על הקריירה המעניינת שלך. נחום הוא בן 49, הוא תושב תל אביב, הוא נשוי בארבע לשלושה חבר'ה. ונחום, איך להציג אותך כסופר?
1: Yeah, זה, האמת שכל האירוע הזה הוא מאוד מאוד מרגש. זאת אומרת, זה משהו שקרה... כמו כל דבר, הוא כנראה קרה והתבשל, וקרה... אי אפשר להגיד במקרה, אבל תקופת הקורונה הצמיחה את הקרקע כדי שהספר יצא לאור. הרעיון לכתיבת הספר עלה והתגלגל בראש כשנה וחצי לפני. אני כותב בארבע שנים האחרונות מין בלוג יומי בפייסבוק, בבוקר מוקדם, אני קם נורא מוקדם וכותב וכן הלאה. ובאותו יום אני שומע, כשהתחילה החל"ת והתחיל הסגר הראשון, הוציאו אותי ממקום עבודה לחל"ת, הייתי מנהל פיתוח עסקי של בית תוכנה, ובערב אני שומע פודקאסט, אפרופו פודקאסטים, של בן שני, הבמאי של עובדה, שהוא מראיין את רונית וייז ברקוביץ', שהיא במאית, ובין השאר כותבת תסריטים וסדרות לנטפליקס היום. והיא כותבת משפט אחד שהפך למשפט מכונן, שלא כותבים כשאפשר, אלא כותבים כי צריך. וואו. שכוונתה היא שאם יש לכם רעיון, אז שבו, זו משמעת כתיבה, זה לא משהו שמצריך מוזה, וכל הדברים האלה היא מכירה אותם, אלא זו משמעת, יש לכם... משהו, רעיון שאתם רוצים לכתוב, שבו ותכתבו. לבד זה לא קורה, זה מצריך משמעת ועבודה קשה. ואני מחליט שביום שב... למחרת אני מתחיל לכתוב את הספר. וזה גורר אותי לכתיבה של הספר בין שמונה לאחד עשרה שעות ביום. אני קם בארבע וחצי בבוקר, יוצא לטיול עם הכלבה, ואחר כך אימון כושר, ארוחת בוקר, בשמונה, אני כבר כותב עד הצהריים. ארוחת צהריים טיפה מנוחה, כי זה מצריך ריכוז מאוד מאוד עמוק, וזה סוחט. ואני ממשיך עד 11, 10-11 בלילה. וואו. שבעצם אני צולל וחוזר להיות ילד בן 4 חמש בדיוק כמו שהייתי, כפי שהספר מתאר. והמון דברים צצים ועולים לי תוך כדי, הקשר שלי ושל סבא שלי היה קשר מאוד מיוחד. והוא היה דמות בשבילי שהוא היה כמו, כמו אלוהים. ודברים, פרק מוביל לפרק, ואני כותב על המחשב, אני מקליד, ובצד יש לי מחברת שאני משרבט, כי פתאום, תוך כדי כתיבה, למשל דיזינגוף, אז אני נזכר בעוד מקומות, פארג' ובית המהנדס, וזה, <laughs> וזה לוקח אותי, בלי שאני אשים לב. הספר נכתב, ואני יכול לספר שחלקים גדולים מהספר לא ראיתי את המסך. זאת אומרת, שזה הציף ו- וזה מאוד מאוד ריגש, ואני חושב שבתקופה הזו בכלל אנחנו מאוד מאוד מתגעגעים. תקופת הקורונה בעצם שמה לנו על השולחן, לרובנו, את מה שבאמת חשוב. את הדברים האמיתיים, כי פתאום אין יותר מדי חומר, החומר עצר, ויש סגר, ודברים אחרים. יש בשקט הזה שנוצר על אנשים... ריק
0: ש... מסוים.
1: בדיוק. לא רק ריק, אלא גם התכנסות פנימה שמציפה דברים שאי אפשר היה לגעת בהם או להגיע אליהם, אלמלא היה כזה שקט סטוי, אפשר להגיד, ברחובות. שבו כל אחד נכנס פנימה, ואני נכנסתי פנימה למקום שעשה לי הכי טוב. זאת אומרת, לי הקורונה...
0: ממש
1: מתנה. עשתה את המתנה הכי גדולה שהמשבר יכל לעשות. כי באמת
0: הרבה אנשים
1: אומרים, יום אחד אני אכתוב. אז... היה לך את היום אחד אני אכתוב? היה לי את היום אחד אני אכתוב, אני לא שונה מאף אחד אחר. היה לי את היום אחד אני... יום אחד אני אעשה, ויום אחד אני... ואז הבנתי שהיום הזה הגיע. זאת אומרת, היום האחד הזה שאני אכתוב, עכשיו יש לי פנאי, וכל המדינה עצרה, ויש לי זמן, ויש לי משמעת, ואני מתחיל לכתוב. וככה הספר נכתב בזמה, בכלום זמן, הוא נכתב בשלושה חודשים. זאת אומרת, אני לא האמנתי שבשלושה חודשים אפשר ללכת לחוף ספר, מדברים סופרים שבקודמים שנים, ותחקור, ועניינים... אני נכנסתי ופשוט סיפרתי את הסיפור שלי. אני גם לא ציפיתי... שהדבר הזה, הספר של לחם קימל יהיה עורר כזה, כאלו עדים, אני לא ציפיתי. בכלל, כל הסיפור של איך הספר הגיע לחולנויות, אומרים שאין מקרה בחיים. אז הוא בכלל עוד יותר יד המקרה, כי חברה טובה ערכה אותו, שאנחנו מכירים, ו... מאי, ייקח לי בסביבות חודש לערוך את הספר? אני מבין, אנחנו מתחילים ממרץ, שלושה חודשים, איזור מאי כבר ערכה את הספר. ולאחר מכן אני מבין שאני צריך גם עריכה לשונית. אוקיי, מה זה עריכה לשונית? אין לי מושג. אני אומרת, אני אחבר אותך עם חברה טובה שהיא עורכת לשונית, אוקיי? לחברה לא יסתדר, קרה משהו, ואני קורא באופן שוטף את אמיר שיינקמן, שהוא קופירייטר, וכותב מאוד מאוד מצחיק. ובשנה וחצי האחרונות יש בינינו דיאלוג מעבר לפוסטים, והוא קורא אותי ואני קורא אותו, ויש קשר כזה דרך המסנג'ר. משום מקום אני כותב לו הודעה, אמיר היקר, מכיוון שאתה קורא אותי, ובאופן עקבי בשנה וחצי האחרונות, אני בפייסבוק כתבתי... בפייסבוק, אתה מתכוון. בפייסבוק, כן. כן. אני כתבתי ספר, ואני הייתי שמח לדעתך ולחוות דעת, וזה גידלין, ואין לי מושג ירוק מה האיש עושה מלבד שכתוב לו... אורח. ב... לא עורך לשוני, כתוב לו קופירייטר, <אנם> לא, אין לי מושג מעבר מה הוא עושה. ואני שולח לו את זה, הוא שולח לי כתוב את המייל, אני שולח את הקובץ, כמובן עם סודיות ועניינים. אחרי שעה וחצי, אני מקבל תשובה, מאוד אהבתי את מה שקראתי, בוא נדבר. שולח את הנייד, <אנם> אני...
0: בעצם שלחת לו את הספר, את
1: העותק שלך, מה שאתה כתבת. שלחתי לו לא את העותק של הספר, ואני מתקשר, והוא אומר לי, תשמע, הספר, מאוד אהבתי את מה שקראתי, ברור לי לאן זה הולך. אני חייב להגיד לך שבין שאר עיסוקה, אני לא יודע מה, מה אתה יודע שאני עושה, מה, מה שאני יודע אתה קופי רייטר, של פרו מרקט ושל דברים אחרים, אז הוא אומר לי, כן, אבל אני גם העורך הראשי של החממה של ספרי הביקורים של סטימצקי.
0: וואלה.
1: זאת אומרת, הוא הלקטור של סטימצקי, <laughs> ואני אומר <laughs> לך... אני נשארתי המום והתחלתי לבכות. באמת, אני התפרצתי. וכשנפגשנו, אני זוכר שלפני זה בטלפון, אני אומר לו, הוא אומר לו, תקשיב, הספר שלך צריך להיות בחנויות. אני לוקח את הנייד ואומר, על מה אתה מדבר? אז הוא אומר, אני עושה את זה 30 שנה, אני אומר לך שהספר הזה יימכר בכמה אלפים. אמר, אוקיי. הגלגלים התחילו לעבוד, ואני אומר לו, מתי מחר נפגשים? זאת אומרת, מרוב ההתרגשות, לא, לא היה לי סבלנות לכלום. הוא אומר לי, אין בעיה, מחר נפגש בבוקר, נפגשנו, ומשם הכל היסטוריה. זאת אומרת, היה לי ברור עכשיו שאני הולך לכיוון אחר, לא הוצאה עצמית, אלא אני קושר את עצמי עם הוצאת ספרים רצינית שיכולה לתמוך את זה, ו... ומשם הכל התגלגל. וקרה לי משהו... שכשהספר הגיע לחנויות, נופלת לי ההכרה, אני הולך כמו אבא גאה לעקוב אחרי הילד ולראות איפה הוא נמצא. ואני מגיע לחנויות ואני רואה את העצה הבלתי רגיל שיש בחנויות, שיש מאות ואלפי ספרים, ואני חושב איך אנשים ייגשו לספר שלי, איך מכל הדבר הזה... ישימו בכלל לב ללחם קימל, אז אני לומד שיש חשיבות מאוד גדולה למיקום שלו. ואני בעצם משנה את הכובע. אני אומר בחשיבה, כשאני מסתכל, יושב, אני זוכר, בקניון איילון, אני יושב מחוץ לחנות סטימצקי על הספסל, ואני מסתכל במשך כמה דקות טובות איך אנשים ניגשים ואיך הם בוחרים ספרים. ואני רואה כאלה שבאים ממוקדים ומיודעים בראש ואומרים למוכרת, אני רוצה את זה וזה וזה, ויש כאלה שמסתובבים, ומדפדפים, ומריחים. <מח> ואני מחליט כמו לס... כמו
0: אנתרופולוג,
1: ממש. ממש כמו אנתרופולוג, כי, כי זה משהו שאני לא מכיר. זאת אומרת... ואני מבין שהערך המוסף שלי הוא בעצם להפוך סופר למנהל מוצר. זאת אומרת, הורדתי את כובע הסופר, שמתי אותו יפה בצד, ואמרתי, רגע, אם יש על הספר ברקוד, והוא הפך להיות מוצר, מוצר צריך לנהל. זאת אומרת, אני לא כמו שאר הסופרים...
0: שמת את הכובע השני שלך. בעצם. בדיוק.
1: שמתי את הכובע השני שלי, שהגיע אחרי הרבה שנים <coughs> שהייתי עצמאי, והשפה של ניהול מוצר מאוד קרובה לליבי, ואני מכיר את כל התיאוריות. אז הנה התיאוריות פוגשות המציאות, והנה אני מתחיל לסחוט בשוק שאני לא מכיר, ואף אחד לא מכיר אותי.
0: ואתה צריך למכור גם משהו מאוד רגשי ושלך, כמו בייבי שלך. בדיוק. זה אחר מאשר הדברים ששיווקת עד אז.
1: זה אחר ולא אחר, כי היו לי בעברי <אז> רשת של מכוני קוז'ר לאימונים אישיים, והשם שלי היה על הקיר. זאת אומרת, כל פעם מחדש אני זכרתי שאנשים באים ומשלמים כסף כי השם שלי על הקיר. זאת אומרת, אני מוכר את עצמי. ופה אני מוכר את עצמי רק באריזה אחרת. ואני זוכר, ואני מחליט לגבש מין אסטרטגיה כזו של שיח ישיר עם קונים, קונים, קונים פוטנציאליים, ואני ניגש, ואני עושה ב-50 שקלים טישרט בדיזינגוף, בחנות, שבה <laughs> אני מדפיס את הלוגו של הספר <laughs> על טישרט <laughs> לבן, וככה אני מסתובב, ולהזכיר למאזינים ולצופים שבתקופה הזו כולם עם מסכות, וקשה לראות ניואנסים של פנים מלאים. את התגובות, אבל אחד מהאנקדוטות שאני ניגש ושואל אנשים שנראה לי שזה, איך הספר יכול לדבר להם, אם אפשר לעניין אותם בצורה מאוד יפה ומכובדת, שלום, שמי נחום שוורצוג, אני כתבתי ספר בתקופת הקורונה על תל אביב בשנות ה-70, ספר שנוגע ומעורר ריחות וזיכרונות, ונוגע טיפה בדיזינגוף של פעם וכאלה, ויש כאלה שזה לא מעניין, אבל יש כאלה ש... אני רואה שבפיץ' הזה, הקטן של הכמה שניות, נוצר איזשהו קליק שמושך אותם להקשיב. ולאט לאט הפיץ' הזה משתכלל, ובאחד הפעמים אני ניגש ככה אחר, למישהי שהפנים שלה נראות לי מוכרים, אבל לא עד הסוף. זאת אומרת, נורא קשה בגלל המזכה והכל, ואני אומר לה, שלום, נכון, נעים מאוד, שמי זה וזה, אז היא אומרת לי, היי, נעים מאוד, שמי אסתי. שמונה איי אסתי. אנחנו ממש היינו כמה ימים לפני ראש השנה. תראי, כתבתי ספר, אולי אפשר, זה יכול להיות ספר מתנה אני משגע. אז היא אומרת לי, אני אקח שני עותקים, ואני מסתובב עם עט ואני מקדיש לכל מי שקונה אה, על המקום. היא אומרת, תכתוב אחד לגבי ואחד לדורית וכן הלאה, ואז הולכת לקופה ומשלמת, ויוצאת. רצה אליי אחרי חמש דקות מנהלת החנות, מורידה את המסכה ואומרת, תגיד לי, אתה יודע למי מכרת שני ספרים? אני אומר לה, לא, אין לי מושג, ימלא, היא לי, אסתי. האמת היא, זו הייתה אסתר חיות, נשיאת בית המשפט העליון. זאת אומרת... היא
0: בן אדם מתעניין?
1: זאת אומרת, זה, זה, היה, זה היה שוק, ואני גם מתעד בדף הפייסבוק, בסרטוני וידאו ובתמונות, לאן הספר לוקח אותי. ונפגשתי עם דמויות תל אביביות, כי הספר מדבר על גן החיות של פעם. ואחד מהדמויות היו גודוביץ', המארד איכל המפורסם של תל אביב. והשגתי את הנייד שלו והגעתי אליו הביתה. והאיש בן 87, חד קטר, ושיחה קולחת על תל אביב.
0: הוא גדל
1: איפה? הוא גדל בדוב עוז, נולד בדוב עוז, באותו בניין הוא גר היום. הארדקור של התל אביביות... וזה פשוט, זה פשוט היה מקסים.
0: וואו, נכנסת למסע שבכלל לא תיארת לעצמך שתגיע אליו.
1: מה? הספר הוביל אותי... עניין... שנת
0: המהפכה בחייך אפשר לקרוא לשנה הזאת? לגמרי. עכשיו, אני רציתי ללכת ברשותך קצת אחורה. כי זה באמת מה שעבר עליך, ומה שעברת עם הספר, גם הקטע של איך כתבת אותו בווינץ' כזה, שזה מעורר השראה במשמעת העצמית שלך, שאתה מציב מטרה ואתה משיג אותה, ואתה פשוט נחוש, ואתה לא מסתכל ימין-שמאל. אז זה מה שאני רואה, מאתרת, במה שקרה לך כשכתבת, ואחר כך אתה גם לא מסתפק בשונה מסופרים אחרים, ש... הם לא יודעים לשנות את הכובע שלהם, הם פשוט כותבים וזהו, והם נותנים אחר כך לאנשי מקצוע לעשות את זה, ולא תמיד זה מצליח, אז גם לקחת אחריות במקום הזה של לשווק, שזה באמת מדהים, כי זה גם שני כובעים שונים כתכלית השינוי, כי אם אנחנו מדברים למשל... ייעוץ קריירה. אנשים בעצם, אה, יש להם כישרונות ונטיות, שבאיזשהו מקום כאן אנחנו רואים שתי נטיות שבכלל לא קשורות אחת לשנייה. מצד אחד יש לך יצירתיות, ואתה כותב, ואתה מפליג בדמיון ורגשני, <אז> ומצד שני אתה מאוד תכליתי ומאוד אה, מנותב מטרה ומשווק. זה שני כובעים סותרים, שזה מדהים שאצלך זה ביחד, ו... מזל מזלך ומזל כולנו שבעצם זה הגיע אלינו. ורציתי לשאול באמת קצת אה, על... על העבר שלך, בגלל שאנחנו כאן בפודקאסט על קריירה, אז היות mm-hmm. וככה קצת דיברנו קודם, והבנתי שהייתה קריירה מאוד מעניינת, ואתה מורגל בשינויים ובהצבת מטרות ולהשיג אותם. אז אני רוצה שתספר קצת על ממה התחלת, אז סיפרת לי שהיית פעם נתב טיסה. נתב טיסה? בקר טיסה.
1: בקר טיסה, כן. בעצם אחרי שסיימתי ללמוד מן על...
0: למה למדת? בוא נתחיל משם, ממש. מתחילת דרכך. למה החלטת ללמוד
1: כי לא היה לי מושג ירוק מה אני רוצה. זאת אומרת, היה לי מושג שאני נורא רוצה לה... לה... להתעסק עם מה שקשור למנהל עסקים, אבל השתחררתי מהצבא ומה ידעתי, ואז באותה תקופה... מה
0: euh... היה הקשר שלך למנהל עסקים חוץ מסבא
1: עם הכל שום דבר. שום דבר. רציתי, לא עניין אותי שום דבר אחר, ורציתי להתמקד בזה, וידעתי שמתישהו... נורא, אני נורא רוצה שיהיה לי עסק, אבל מה, ילד בן 25-6, לא מבין כלום מחייו, וואלה, איך כבר לומד, בסדר. והגעתי לאלעל, אה, והייתי בכרטיסה. איך
0: זה קשור למה שלמדת?
1: זה לא קשור, זו לא הייתה קשור. עבודת סטודנטים. זאת אומרת, היא התחילה כעבודת סטודנטים, ו... תמיד אומר שאלעל היא לא מקום עבודה, אני מדבר על אלעל של פעם, אני... צר לי נורא על מה שקורה היום וכל משבר הקורונה, ש, שעושה לחברה שמות. אלעל אל היא לא מקום עבודה, אלעל, אל... אתה נעשה מכור לחברה הזו. אל תחלואה, אבל יש לה יתרונות בעיניי הרבה יותר גדולים, וזו עבודה נור... מאוד מאוד דינמית, שמצריכה יצירתיות ומצריכה דיוק, וזה ריכוז של כל הנתונים של כל המחלקות של אלעל, אל, בזמן אמת ברילטה עם שליטה בצי המטוסים בארץ, בעולם, כי מטוס שיוצא צריך גם לחזור, וראייה כוללת. והמון המון דברים, זה עבודה במשמרות ועבודה בשדה התעופה שכל הזמן קורה משהו, וחוץ מזה שקורה משהו, יש מלא טיפוסים והמון הומור, כי הלחץ מוציא מאנשים... אם אתה לא יודע לצחוק, אתה פשוט לא שורד. ואני עושה את זה כמעט עשר שנים באהבה גדולה מאוד.
0: במהלך הלימודים, ובעצם נשארת שם אחרי.
1: נשארתי שם אחרי, וזו הייתה אהבה ענקית. אבל אני מרגיש... שאני חייב לעשות משהו משלי. וזה קטע כי בשמחת תורה ב-2006, אני מגיע למשמרת לילה, זה היה יום שישי, אני לא אשכח את זה. ואין בעצם טיסות, אלא לא טוס בשבת. אני מגיע כדי להיות קונן במקרה ויהיה משהו, אוקיי. ואני עולה למעלה לבר הפצת ספרים, החנות שנמצאת, שכולם קונים לפני טיסה, ואני קונה את הספר הבא שירה הבא אני... ואני מתחיל לקרוא, השעה הייתה אחת בלילה. ואני ממשיך לקרוא, ובשלוש לפנות בוקר, כשהתמונה מתבארת לי, אני רואה את אבי השכיר, שניהל מוסך, ואחר כך היה קצין בטיחות בתעבורה, ואת דוד שלי, איש העסקים בארצות הברית, בשעה ארבע בבוקר, ברעידות, אני מתקשר לדוד שלי, שגר בסן דייגו, ואני אומר לו, תקשיב. אפרופו רגעים של זה, הרעיון של לפתוח עסק בתחום הכושר שתמיד התעסקתי בו, ליווה אותי ונורא רציתי, ואני אומר לו, אני הולך לפתוח קונספט של חדרי כושר לאימונים אישיים. אז הוא אומר לי, קדימה, מה שאתה צריך, אני אעזור משם, תתקשר חופשי וזה. הוא אומר לי, לך על... מה יש לך להפסיד? ואחרי ארבעה חודשים העסק עומד. זאת אומרת, עזרו לי לכוחות שהפכו כמו, כמו למשפחה, לא הבנתי כלום בחיי בניהול עסק, לא הבנתי מה זה חשבונית, ורעדתי מכל תקבול שישר להוציא, ולא הבנתי שום דבר, אבל למדתי כמות של חומץ היסטרית שממש ביגרה אותי בצ'יק, בתוך חצי שנה הייתי ממש כבר מישהו אחר, בגלל שכל כובד האחריות ולשווק ו- 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 ולמכור את עצמך ולמצב את הקהל הנכון, שיגיע אליך למכון שמבין בכלל מה אתה מוכר, כי ב-2006 המולה, המילה מאמן כושר אישי לא הייתה כזו נפוצה כמו היום. וזה לימד אותי המון, וזו תורה שלא כתובה בשום ספר ובשום... זה התחבר
0: אז קצת ללימודים שלך? לא. בכלל לא.
1: שום דבר. כלום.
0: אז בעצם מי שמתלבט עם ללמוד מנהל עסקים, מה תגיד לו?
1: תראי, זה נותן איזשהו מקום רקע, אבל החיים הם החיים, והתכלס... הוא אחר לגמרי, וגם לא כל אחד בנוי. זאת אומרת, יש אנשים שלמדו מנהל עסקים והולכים להיות סמנכ"ל בחברה כזו או אחרת, ואני יכול להגיד לך שמי שלא נהיה עסק עצמאי בחייו, לא מבין מה זה אומר לחיות מהמכירות. הוא לא מבין מה זה אומר... תזרים מזומנים, הוא לא, זה הכל נחמד במצגות וכאלה, ושצריך להראות, ושצריך להימדד עליהן, ומילים מפוצצות כמו פייפליין. סליחה, חברים יקרים, המציאות, התשובות היא בשטח, הן בשטח. התשובות הן אצל הלקוחות שלך. אתה צריך זוג אוזניים פקוחות, ולדעת להקשיב, ולדעת להתחבר לאמת הפנימית שלך, וזה מה שאנשים רואים, וזה גם מה ש... הופך אותם ל- ללקוחות כמו... המעניין
0: הוא שאני רואה שאצלך שזה חוזר, שכאילו אתה מחליט ועושה, כאילו אין... אתה לא חושב על זה, מתלבט, מתייעץ, אתה כאילו... זה, once החלטת, זהו, אתה מתחיל לפעול. זה מדהים.
1: זה כן. זאת אומרת, אני... אני מאמין שהחיים הם לא חזרה גנרלית, זאת אומרת, מה שאתה <laughs> תעשה, זה מה שיהיה מהם. עכשיו, זה... זה... אני יכול להגיד את זה במשפט אחד, זה ללכת בעקבות הלב. זה המפתח, ללכת בעקבות הלב ולהקשיב לבטן. אנחנו המון פעמים, הבטן מדברת ואנחנו שמים אותה בצד ולא רוצים להקשיב לה, ומדחיקים, וזה עולה ושמים את זה בצד עוד פעם. שוב, עכשיו אנחנו פורטים את זה, זה נראה מאוד מהיר, אבל התהליכים לא חפים. כמו שהם לא חפים על שום בן אדם אחר, אני לא שונה מאף אחד אחר. הם עוברים אצלי באותה מידה, ואני מתרגש לקראת כל ראיון, ולקראת כל מפגש, ולקראת כל דבר כמו כל אחד אחר. זה לא עובר ליד. אבל המיקוד, במילה אחת, זה מיקוד. 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 מיקוד, מיקוד, וברגע שאתה לא ממוקד ומדויק, זה לא קורה. מה קרה עם החדרי
0: כושר?
1: לימים. Mm-hmm. לימים, פשוט אביך עלה באופן מפתיע, ואני הבנתי, היו לי אז שני סניפים ושמונה עובדים על הפיירול, והבנתי שהוא היה פשוט, אני... היה לנו קשר מאוד קרוב, וכל יום הייתי מתחיל את יום העבודה, והם אומרים לי, בוא מהר לבית החולים, ואני יצאתי מאיפוס לגמרי, והבנתי שאני לא יכול לנהל עסק בצורה הזו, וכל אלו שאומרים, שים מישהו במקומך, שזה... אז הם לא מבינים על מה הם אומרים. והחלטתי, ואני זוכר שהוא אה, היה מורדלם ומונשם, וכשהוא התעורר אמרתי לו, אבא, אני הולך לסגור את העסק. אז הוא אומר לי, מה אתה מדבר? אני אומר לו, אני ראיתי מה קורה, שאתה עצמאי, וחס וחלילה. והכל בעצם? תלוי בך בעצם? והכל תלוי בך ועל הראש שלך, ושהראש שלך לא באיפוס. חוץ מזה שגם כבר הגעתי לאיזושהי תחושת מיצוי, שאחרי עשר שנים, שזה מכבש שתי מקומות, והמון המון מתח, ולייצר... אתה רוצה טיפה לקחת את כל הידע והתועלות שצברת והניסיון לדברים
0: אחרים?
1: ומה עשית אחרי זה? אחרי זה הגעתי לתחום השילוח הבינלאומי, לתחום הלוגיסטיקה, כי זה היה קרוב אה, למה שעשיתי. זה הזכיר את אלעל. Mm-hmm. כי בעצם יצאתי, וידעתי שאני יודע לעשות המון דברים, אבל לא ידעתי איפה לתחום את זה בשוק המוסדי, איזה תחת, איזה משבצת זה נופל. והגעתי לדברים שבאמת, לא, לא יותר מדי דיברו אליי, אבל ידעתי שאני חייב להתפרנס, ו...
0: אז מה עשית בעצם אחרי החדר כושר?
1: התחלתי כאיש מכירות בחברת שילוח בינלאומית, אבל מהר מאוד, בגלל שהתחום של המכירות, ללכת ולמכור אני יודע, וזה, ו... אז, והראייה שלי היא ראייה נורא רחבה, אז עשיתי חיבור למרכז פרס לשלום והשגתי חסות מאוד גדולה מהחברה שהיא בינלאומית, וכל מיני מיזמים וחשיבה ארוכת טווח, מתוך הניסיון שלי של זרעים שיום אחד יניבו עוגנים משמעותיים, שאתה לא צריך לרוץ. ו... ולאט לאט הבנתי שאני, שאני חייב כנראה לחזור לכובע של העצמאי. Mm-hmm. שאני חייב כנראה לחזור לכובע של האמת הפנימית שלי ולדברים שעושים לי הכי טוב בעולם.
0: ואז? ו- ואז הגיע הספר בעצם? ואז
1: הגיע הספר. וואו, מדהים. ואז קיבלתי מתנה שהוציאו אותי לחל"ת ממקום העבודה.
0: ממש מתנה.
1: מנקט כזה שבא ואומר לך, מספיק. Yeah, די. יאללה,
0: זמן להפוך דף.
1: עכשיו הגיע הזמן לעשות את הדברים האלה. ואני חושב שזה המסר העיקרי שעובר בספר, הוא מאוד מאוד אותנטי. ש... ו... וזה משהו ש... שנוגע בהרבה מאוד אנשים.
0: לגמרי, ממש. אני רוצה להגיד לך שהתחלתי ואמרתי כמה נהניתי לקרוא אותו, וככה כמו סוכריה כזאת, לא רציתי שהיא תיגמר, אז משכתי ומשכתי, ואפילו קישרתי אותך לקבוצת ה... בית ספר יסודי שלי, שמסתבר mm-hmm. שאחת מהן הייתה בייביסיטר שלך. נכון. זה פשוט היה מרגש וממש כיף. והתחלתי מאז להפיץ את הספר שלך, פשוט אה, לספר לכל אחד אה, שגדל באזור, שבעצם אה, יש איזה ספר כיפי כזה mm-hmm. שמחזיר אותנו לילדות. אז אה, אני רוצה לסיים, היות ואתה באמת ככה עברנו קצת לאורך חייך, וה... נחישות שלך שהיא מאוד בולטת, והקטע שאתה מגשים חלומות ממש סדרתי. ואני רוצה שתיתן לנו ככה כמה טיפים אה, למי שרוצה להגשים חלומות.
1: ומי לא? אני יכול להגיד לכם שזה מאוד מתקשר לי דווקא למשהו נורא מצחיק. אני לא יודע אם רובם, הרבה אנשים זוכרים את ג'רי לואיס, mm-hmm. הקומיקאי. וג'רי לואיס, למרות שהוא היה קומיקאי, הוא היה אחד האנשים הכי מדויקים שראיתם. אני זוכר שצפיתי, הייתה תוכנית נהדרת של ג'יימס ליפטון, אקטור סטודיו, שהוא ראיין הרבה מהכוכבים, כמו דסטי נופמן וקלינטי סטוד, וכל אחד סיפר את החיים שלו. ובסוף יש שיח עם סטודנטים, זה בעצם פאנל מול, שנערך מול סטודנט למשחק, ובסוף יש שאלות ותשובות עם סטודנטים. ויושבת בקהל מול ג'רי לואיס, סטודנטית למשחק שנה שנייה, והיא נורא בוכה. והיא מתרגשת מכל ה... והוא שואל אותה, למה את בוכה? אז היא אומרת לו, כי... כי אני לא מצליחה להוציא את מה שיש לי, אני לא יודעת איך לבטא את מה שאני רוצה. והוא אומר משפט ש... פשוט מקסים. If you don't find someone who listens to you, find someone <laughs> זאת אומרת... התשובות הן אצלכם, הרי אנחנו האויב הכי גדול של עצמנו. עכשיו, זה לא קלישאה, זה המון פחדים שמשתלטים, והרבה אי-ודאות, ואנשים לא אוהבים יותר מדי להתמודד עם אי-ודאות, אלא מדחיקים אותה החוצה. אבל ברגע שבן אדם מחובר לאמת הפנימית שלו, ומוכן להקשיב, ומוכן ללכת, מה שנקרא, על כל הקופה ובכל הכוח, זה מוקרן החוצה. זה ממכר, אנשים מקשיבים. ופתאום
0: גם, אני לא אוהבת את המשפט הרוחני כאיזה, היקום עוזר לך, אבל זה מה שקורה.
1: אני לא מבין ביקום, ואני לא איש רוחני, אני איש של אנשים, והכול מתחיל ונגמר באנשים. ומי שלא מבין את זה, אז לא מבין, וזה לא משנה במי מוסר. וצריך לדעת
0: עושה.
1: לבקש עזרה. זה לא רק לדעת לבקש עזרה, זה, תראי, יש... כשאתה למשל מתקשר למקום מסוים שאתה רוצה, הנה, אני היום מעביר הרצאות. בעקבות הספר, ולא רק, ואני עושה סדנת בישול עם דן גורמה כדי להחיות את המאכלים שיש בספר, והראש לא מפסיק לעבוד בחיבורים עם מיכל מינסקי, העוצרת המופלאה של הצלמניה, ואנחנו עושים הרצון ביחד. ואתה מתקשר לגוף לעניין אותו, ו... ורוצה ל... אז יש משהו, כששומעים את הצד השני נחוש... מדבק. שוואלה. לא קורה כלום. כי הרבה פעמים אנשים יושבים מול הטלפון ומסתכלים עליו, והוא מסתכל עליהם, ובחשש נורא גדול רק בכלל להרים את הטלפון, והשיחה היא... לא. לא, ואין רגע נכון להרים טלפון. יש רגע שהבטן אומרת, תתקשרו, זה הרגע של להרים טלפון. לא לפחד. לא לפחד. את הלא כבר יש, אז מקסימום יהיה כן. ואנשים
0: אוהבים לעזור, אנחנו גם צריכים להזכיר את זה לעצמנו, כי כשמבקשים מאיתנו עזרה, טוב כשהוא נחוץ. והקטע <עם> הזה אני... שאתה אומר, אני, אני אומר לאנשים, תתקשר אליהם, והם נורא שמחים לעזור בעצם, אנחנו צריכים לזכור את זה.
1: אני עד היום לא שמעתי מישהו שכשהוא שומע מהצד השני של הטלפון את המשפט, אני אשמח להתייעץ איתך, שיגיד לך, עזוב, לא רוצה. לגמרי, אז אתה יודע לשווק גם, מצוין. תראי, אני חושב שהיו לי המון שנות אנשים, וזה מתחיל... בהיותי סטודנט הכי טוב של סבא שלי במכולת, ועד המכון, שבעצם היה סוג של מכולת בהמשך, זה, זה הסוד. בעיניי הסוד הכל מתחיל ונקבע באנשים.
0: תודה רבה, נעמת לנו מאוד, ואני מאוד ממליצה על הספר הזה, אנחנו פה לא מדור ספרות, אבל <laughs> אני חוויתי כזאת חוויה איתו, ואני מאחלת עוד להרבה אנשים, ואחלה, בהצלחה בהמשך רגשמת החלומות שלך.
1: אמן, תודה רבה <laughs> על תודה הבמה הזו. תודה שבאת. זו. היה כיף אדיר. גם לב. תודה, תודה.